0: Hola, yo soy María Alejandra Osorio y estamos en la serie sobre las emociones entre mujeres. Este segundo episodio quiero que hablemos sobre las dificultades que vivimos asociadas a la identificación y expresión emocional y puntualmente quisiera que profundizáramos un poco más sobre la ira. Ya hemos hablado de que las emociones, todas en su complejidad y con todas sus particularidades, son muy importantes y tienen funciones sociales, motivacionales y adaptativas. Sin embargo, en nuestra historia de vida hemos vivido muchos tabúes alrededor de la forma en la que las expresamos, especialmente aquellas que han sido valoradas como, entre comillas, negativas, porque las consideramos, entre comillas, incómodas o molestas. Además hemos sido expuestas de manera repetitiva a constantes frases como No llores por eso, distráete y piensa en otra cosa, necesitas descansar un poco más para que dejes el mal genio y otras muchas frases que lejos de reconfortarnos o ayudarnos a gestionar la emoción lo que hacen es que castigan el hecho de estar experimentándola. Aunado a esto hemos incorporado Como hábito, etiquetar a las personas con las emociones que las hemos visto experimentar. Todas conocemos a alguien o incluso somos nosotras mismas a quien nuestros cercanos nos dicen ¡Ay no, es que tú eres la brava del grupo! Como siempre estás de mal genio. ¡Ay no, no hablemos con esa persona porque es que es tan depresiva! Y hemos usado las emociones como etiquetas que marcan la personalidad de nuestros cercanos y además usamos esas emociones negativas para señalar el defecto o la cosa molesta e incómoda que vemos en los demás. Todos esos juicios que hemos escuchado toda la vida y las experiencias que hemos vivido que han castigado las emociones que estamos sintiendo y la manera en la que las expresamos marcan la forma en la que interpretamos nuestras propias experiencias emocionales. ¿Está mal sentirme triste o sola? está mal que me sienta atacada cuando alguien juzga mis decisiones y como etiquetamos a las personas con las emociones y nos etiquetamos con los juicios de valor entonces yo me siento triste, está mal sentirse triste, entonces yo soy mala si vemos en contexto hablar de las emociones es tan complejo como sentirlas, pensarlas y vivirlas y quisiera que recapituláramos algunas cosas importantes que hablamos en nuestro primer capítulo. Los seres humanos tramitamos las emociones por tres canales de respuesta. El fisiológico, que es lo que siento en mi cuerpo, que es automático e involuntario. El cognitivo, que es lo que pienso cuando estoy experimentando la emoción. Y el motor, que es lo que hago cuando la siento. Si pensamos en esos tres canales de respuesta y reconocemos que la manera en la que yo vivo la emoción está íntimamente relacionada con nuestra historia de aprendizaje y con lo que culturalmente hemos vivido o experimentado o o visto, podemos entender por qué en la vida adulta tenemos problemas en relación con la manera en la que expreso mis emociones. Los problemas más frecuentes que experimentamos en la vida adulta asociados con las formas inadecuadas de experimentar nuestras emociones pueden ser problemas de, res- de res- relacionamiento con los demás, con mi pareja, con mis papás, con mis hijos, con mis amigos, problemas de control impulsos cuando tenemos ira o tristeza, desbordes emocionales. Crisis de ansiedad, ataques de pánico, problemas de sueño y, en los casos que son más complejos, nos encontramos con cuadros crónicos de ansiedad o, de inc- o incluso de depresión. Las crisis se generan porque sé que estoy sintiendo algo, pero no sé qué es. Creo que es ira y la expreso como ira, pero lo que estoy sintiendo de base es tristeza o frustración a eso le sumamos todos los pensamientos negativos asociados a lo que estoy sintiendo incluso los juicios de valor porque estoy mal al sentirme así pero el problema de fondo no es sentir tristeza ya hemos hablado que la tristeza, la ira, eh, la alegría son emociones, el miedo, son emociones que son naturales, no está mal sentirlas. El problema es que no sé qué es lo que estoy sintiendo y en consecuencia no sé cómo expresarlo. Pensemos en que estamos sentadas en un carro por primera vez. Yo sé manejar, pero nunca he manejado este carro. Sé que tiene que prender Y sé la lógica para meter un cambio, arrancar o frenar, pero no sé, por ejemplo, si el cloche es largo, no sé si la dirección es dura o no. El tamaño del carro es distinto al tamaño que siempre he manejado, entonces me cuesta tener las dimensiones del carro. Y pues la única manera de, como decimos coloquialmente, cogerle el tiro al carro es prendiéndolo y poniéndolo a andar. El carro seguramente se me va a apagar, seguramente en un puente se me va a rodar, seguramente no voy a tener muy, muy claro en qué momento hacer el cambio, es posible que el cloche en algún momento me huela quemado, que lo choque, etc. Pero la única manera de aprender a manejar el carro es manejándolo. En el caso de las emociones, es necesario expresar y experimentar la emoción para poderla entender. Y para eso hay que dar cinco pasos. El primer paso es tomar conciencia de la emoción. Y tomar conciencia es simbolizar esa experiencia emocional en palabras. No es suficiente pensar sobre lo que sentí. Tomar conciencia es sentir el sentimiento que viví. Es un proceso complejo y que implica reexperimentar si se quiere la emoción. El segundo paso es la expresión emocional, que es clave para entender y clarificar cuáles son las preocupaciones centrales que yo tengo. Y además de eso, nos sirve para promover la consecución de los objetivos, alcanzar esa meta que yo tengo. Recuerden, que la expresión emocional o la experiencia emocional siempre tiene un, una función y la idea con la expresión emocional es que yo alcance y yo logre el objetivo que tengo con la emoción. El tercer paso es lograr la regulación emocional, que es la habilidad, ojo a esto, para tolerar la experiencia emocional y para regular esa experiencia Aquí en ningún momento estamos diciendo que vamos a anular o a eh, reducir la experiencia emocional. No, lo que buscamos con la regulación es tolerarla, tolerar la emoción y conseguir que la experiencia emocional esté regulada. El cuarto paso es promover la reflexión sobre la experiencia emocional y esto ayuda a que le encontremos sentido a nuestra experiencia y promueve que la asimilemos. En nuestra narrativa, en el discurso que tenemos montado de manera permanente sobre nosotras mismas. Recuerden que nuestra experiencia emocional también marca la forma en la que construimos nuestro yo soy, nuestro self, y eso se construye a través de nuestra narrativa. Entonces, al promover esa reflexión sobre nuestra experiencia emocional, lo que hacemos es que nuestra narrativa sobre nosotras mismas podamos asimilarla y encontrarle sentido a esa experiencia. Además de entenderla como experiencia y no como un juicio hacia nosotras mismas. Y el quinto paso es que cuando hablamos de emociones primarias que son desadaptativas, aquellas que generan malestar porque son reprimidas, porque son ignoradas o incluso porque las rechazamos como el miedo, la ira, incluso la vergüenza es muy importante lograr transformar esa emoción desadaptativa por una emoción adaptativa pero a veces no entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos particularmente de la ira La ira es el componente fisiológico, es una respuesta fisiológica y en ese sentido es algo automático. ¿Qué me genera ira? La ira es generada por alguna estimulación que consideramos nosotros eh, aversiva o dañina, que nos puede causar daño o que no nos gusta digamos a nivel físico o sensorial y también a nivel cognitivo hay algún estímulo que yo recibo por ejemplo una verbalización de alguien que yo valoro como algo negativo y yo reacciono con ira también la ira es generada por situaciones que nos generan frustración porque yo quería lograr algo y no lo logré porque se interrumpió una conducta o un acto que yo tenía y que estaba motivado, que me genera frustración, que yo quería hacer un viaje pero el clima no me permitió viajar, esa interrupción de una conducta que estaba motivada, es decir, que yo quería hacer, genera frustración, Eh, situaciones que generan injusticia también nos pueden provocar ira, O atentados contra cosas que yo considero moralmente importantes. Atentados contra valores que son morales también nos pueden generar ira. Eh, La inmovilidad, la posibilidad para poderme mover, para poderme desplazar, restricciones físicas o psicológicas impuestas por mí o incluso impuestas por otros, también son instigadores de la ira. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando yo siento ira? La actividad neuronal y muscular se dispersa, por eso en la ira particularmente, a nivel motor hay mayor intensidad y yo quiero tener mayor movimiento. Hay una reactividad a nivel a nivel cardiovascular muy intenso, por eso sube mi frecuencia cardíaca, sube la presión sistólica y diastólica, sube la temperatura corporal, siento que estoy roja, siento que estoy sudando y quiero explotar. Eso está pasando en mi cuerpo. La actividad neuronal y muscular está disparada y a nivel cardiovascular también la reactividad es elevadísima. A nivel cognitivo, ¿qué está pasando en nuestra cabeza cuando tenemos ira? Cuando tenemos ira, focalizamos la atención en los obstáculos que estamos percibiendo en el mundo exterior. Esos obstáculos que impiden que yo logre lo que quiero lograr. O esos obstáculos que son responsables de la frustración que estoy viviendo. Cuando tengo ira, me obnubilo. No puedo ver, no tengo incapacidad o dificultad para poder ejecutar procesos cognitivos de una manera eficaz como cuál es pensar, razonar, eh, darme cuenta que tengo que parar de emitir una conducta que es potencialmente dañina para mí o para el otro. La obnubilación implica que no puedo ver más allá de lo que estoy sintiendo. Yo conozco personas que cuando están con ataques de ira me dicen Alejandra es que yo me salí de mí y no tuve control. Eso pasa porque estoy iracundo. ¿Cuál es la función o el propósito de la ira? El propósito de la ira es que yo movilice mi energía para defenderme. Es una reacción de autodefensa o de ataque para poderme defender. Lo que hago o lo que hace mi cuerpo cuando tiene ira es eliminar los obstáculos que impiden que yo logre pues que yo logre alcanzar los objetivos que espero y que generan frustración por eso en la ira lo que yo hago, lo que busco hacer es borrar o eliminar esas cosas que dificultan que yo alcance los objetivos deseados si bien no siempre la ira termina siendo agresión si sirve para poder eh, evitar reacciones que yo no deseo de otros sujetos O incluso evitar una situación de confrontación, una situación eh, o una respuesta iracunda hace que en medio de una discusión yo decida levantarme e irme y evitar la discusión porque no quiero que me sigan confrontando frente a algo. Esa es la función de la ira. ¿Qué sentimos en nuestro cuerpo o nosotros mismos cuando experimentamos ira? hay una sensación de alta energía, de alta impulsividad, hay una necesidad muy marcada de actuar de forma intensa e inmediata, de manera física o verbal, por eso decimos y hacemos cosas y después miramos atrás y decimos yo por qué dije eso, y eso se hace para poder solucionar de forma activa esa situación que yo percibo como problemática y amenazante, la ira se experimenta como una experiencia que es desagradable, que es intensa y que está altamente relacionada con la impaciencia. Pero ya hemos hablado, el problema no es que yo experimente ira, el problema es qué hago yo cuando estoy viviendo la ira. La tarea para esta semana o el ejercicio que les propongo para esta semana es que intentemos dar los pasos para poder gestionar la emoción Y transformar las emociones que consideramos desadaptativas por una emoción adaptativa. Ya sabemos que no hay emociones buenas o malas. La idea es que si experimentamos ira, la podamos entender pero que la expresemos de manera apropiada. Y para eso les voy a dejar unas preguntas que también van a encontrar en el material escrito del curso Entre Mujeres. Lo primero es identificarla, entonces ¿cómo se llama la emoción que estás experimentando? Para el paso de tomar conciencia, vamos a responder cómo sientes tu cuerpo cuando experimentas la emoción. ¿Cuáles son los pensamientos que acompañan la emoción? ¿Qué imágenes vienen a tu cabeza cuando piensas en la emoción que experimentaste? Quédate en la emoción y describe qué quieres decir, qué quieres pedir, qué quieres hacer. Porque recuerden que las emociones siempre están asociadas a lograr un objetivo. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres pedir algo? ¿Quieres hacer algo? ¿Qué es eso que quieres hacer? Si en algún momento has sentido eh, que algo ha interrumpido o que ha interferido en que experimentes la emoción, logra identificar qué es. ¿Será esa voz en tu cabeza en la historia que te dice que no te sientas mal? ¿Que no te pongas brava? ¿Son esos juicios, son esas voces, pasa algo en el ambiente que hace que interfiera en que tú experimentes la emoción? Si en algún momento te desconectas de la emoción, evitas tenerla, ¿crees que no la puedes manejar? La idea aquí, en este tomar conciencia, es que nos concentremos en las sensaciones que estamos experimentando para poderlas describir. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar? Hoy estamos trabajando el tomar conciencia y conocer cómo estamos expresando la emoción. Luego vamos a caminar en la regulación emocional, en la reflexión y en la transformación. Muchas gracias, espero que les haya gustado este podcast. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, barra piso, psicoeducar. y espero que les haya gustado mucho este podcast. Un abrazo y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.